0: 拳打脚踢、扒衣服、虐待五小时。这些你能和上学的孩子联
1: 系起来吗？表面上看就是谁打了谁，但其实背后隐含的东西挺多的。让
2: 一个潜在的施暴者一定要知道，千万不要动手，动手必被捉。
3: 校
0: 园施暴者应该被重罚吗？对于那样一个施暴者，也是以一种重罚的话，就是以暴制
1: 暴。嗯、即便从监狱里出来，他能做一个合格,格的社会人，不可能。
0: 出国留学本来是好事，为什么却变成了血腥之路？让我们一起来挖掘背后的真相、啊。
3: 来到由“做好中药，健康天下”玉芝林独家冠名播出的家庭公开课，我是文杰，欢迎现场一百位热情的观众，欢迎你们！谢谢各位热情的掌声啊！谢谢大家掌声，一起来欢迎一下我们节目当中的重量级嘉宾，他就是著名心理专家王建一老师
1: 。大家好，我是心理专家王建一。欢迎王
3: 老师，快请坐。对于很多人来说呢，留学之路啊，是一条毕业之后就能够升职加薪。当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰的阳关大道。但是，对于下边这群中国留学生来说，留学之路却变成了一座受惩罚、进监狱、走入人生低谷的独木桥。那么，他们到底做了啥呢？
0: 来，我们一起向大屏幕。仅仅因为争风吃醋，去年3月30号晚上， 1 2名在美国当地中学就读的中国小留学生将受害人约到附近公园，对其拳打脚踢，并逼迫受害人吃沙子和头发，甚至做出了扒掉被害人衣服、用烟头烫伤其乳头并拍下裸照的罪行。整个虐待过程长达5个小时。据悉，涉案的12人年龄从14岁到21岁不等。案发后， 6人被捕，还有6人在逃或逃回国内。昨天的宣判涉及被捕人员中的三名成年主犯。当天，三名主犯身穿蓝色球衣，双手被束在身后，低着头走入法庭。按照之前与检方达成的认罪协定，三人因犯绑架罪、严重人身伤害罪、攻击罪等重罪，来自上海的留学生翟云瑶获刑最重，被判处十三年；其余两人分别获刑六年和十年。
3: 其实不管是重罚也好，还是轻罚也罢，啊，犯了错误呢，就必须要承担一个后果。那么在这一次中国留学生施暴案件当中呢，有一位被告家长。他想要花钱摆平证人，但是却因为涉嫌贿赂被抓起来了啊！我们说金钱是产生腐败，你这是丢人丢到国外了。父母呢，应该是孩子的第一任老师，那父母的行为会潜移默化的影响孩子的行为。说到这儿，我想问一下王老师，这个家长的行为会对孩子造成什么样的影响呢
1: ？真的，家庭是孩子的第一任老师，这话真的是千真万确的。实际上，在一个家庭中，如果说一个孩子从小习得的都是父母就是吵架。急了还动手，那你想想看，这孩子将来他宣泄情绪、宣泄不满的渠道，就是先是骂人，后是打人。那如果说家长当孩子犯了严重的错误要绳之以法的时候，还去行贿，错上加错，孩子就从你这儿习得了没有反思能力。那你说，如果这个孩子将来他即便从监狱出来，他能做一个合格的社会人？不可能
3: 。谢谢王老师。漫漫人生路，总会错几步，但这几个学生错得也太离谱了。这个校园暴力，其实我们上学那会儿呢，也经常遇到过。就比方说我，我小的时候长得就是气宇不凡嘛，是吧？肯定也会受人欺负。我相信大家肯定也遇到过这种情况吧，对吧？多多少少在上学的时候遇到过那些问题男生，或者说被人堵过。这样，大家来说一说吧。
0: 下次骑车送女朋友回家，然后在路上被三个
3: 人给堵上了。然后也就是拦着要钱，然后我没给，还跟他们发生争执，他们三个打我一个。当然我们不提倡打架哈、啊，能吵吵尽量别动手是吧？女生有这个经历过校园暴力的事吗
1: ？我和一个女孩子，然后我们两个挺好的，然后那女孩子被别人打，然后我就去打别人。其实，对于校园施
3: 暴者的惩罚，我们大多数还是停留在道德的层面上啊，没有上升到法律层面。我小学的时候有一个胖子嘛，就是那次欺负过我，他也总喜欢欺负别的同学。但是每次老师呢，让他出去跑十圈作为惩罚，结果又因为他总跑，总跑，后来他变瘦了，适得其反了。以前还有同学能逃过他魔掌，能跑过他的，最后都跑不过他，全被他追上了，上了一顿塞上啊。那么，校园施暴者应该被重罚吗？这样，我们带着这个问题，听听下面两位的说法吧。来。
2: 对校园暴力的施暴者，我认为一定要加大处罚力度。去年的时候，我看过一个冯小刚的电影，叫《老炮儿》。冯小刚在电影里说过这么一句话，他说呀：“你看我行走江湖多年，其实我最怕的就是那些生瓜蛋子，下手没轻没重的。为什么呀？正应了一句话，叫无知者无畏。我们不光要加大力度处罚他们，让他们知道自己犯的错一定会受到处罚，而且一定要加大宣传力度，让那些潜在的施暴者一定要知道。”千万不要动手，动手必被捉。今
0: 天，如果我们对于那样一个施暴者也是以一种重罚的话，就是以暴制暴啊！施暴者可能就会是受害者，绝对不能重罚。首先，今天这样一个校园暴力的施暴者和受害者都是未成年人，他们都不能为自己的行为能力负责。如果轻易的重罚的话，就可能会造成很严重的后果，所以。重罚二字需谨慎。之所
2: 以在现在我们当今这个社会，校园暴力频发，就是没有相应的法律来制裁。所以说很多人他有恃无恐。二来呢，从我自身的经历来讲呢，就是说当我们校园暴力出现的时候，哈，就孩子之间的事儿容易这个大事化小，小事化了。而且孩子之间这些事儿吧，就如果不出现威胁到自己自身生命，如果不是特别严重的时候，家长、学校这个父母啊、老师都会选择选择性的忽
0: 略。该教育，但是该重罚吗？重这个字的程度怎么拿捏呢？到底这个重罚谁来施舍呢？是今天的学校还是今天的家长呢？是施暴者的家长还是被害者的家长呢？而且很容易造成一种冤冤相报何时了，反而会造成一个更不好的后果。而且最重要的是，解铃还需系铃人。说什么？就是说，今天为什么会有一个未成年人去施暴，是因为他其实很大部分的原因，是他自己其实并不希望去施暴的。很可能他是一个单亲家庭，他家庭有所破碎，这个时候他很可能用一种感觉自己缺爱了，需要有一种暴力来宣示自己的存在，向世界宣示自己的存在。这个时候他缺的不是罚呀，缺的是爱呀。所以都是未成年人，我们应该以一种善意的程度、善意的方式去处理他们，而不是说用一罚一刀两断的方式去处理。
2: 法律的意义不是在于惩处，不是在于这个事情已经发生了以后你要严判它，其实是它在预防犯罪，给潜在的那些校园施暴者一种警醒。教书育人，其实教育孩子要健康成长这么一个地方，然后周围都是这些恶霸，天天时刻处在一种不安全感的一种氛围当中，然后学习生活，我觉得对青少年的发展非常的不利。所以我真的强烈的建议，我认为一定要有相应的法律法规。
3: 谢谢两位啊，其实我们说到这个校园的暴力事件，不只是在美国啊，近年来呢。在国内的校园暴力事件也是频频发生，而且极其可耻，屡禁不止。来，我们一起看一下
2: 。家住广州白云区的黄先生几天前买了一个二手手机，回家捣鼓捣鼓，却发现里面居然保存着两段中学生暴力视频，扇耳光、飞踹、揪头发、围殴。画面中的这群女生说着广州话，而拍摄视频的是一名男生。一位阿姨若无其事的路过，好像也见怪不怪了。另一段视频当中，一群女生对一个女生扇巴掌，还扒她身上的衣服，
0: 感感觉心里很残忍一样的，这样打人，那么多人打一个小女孩。每次看到
3: 这样的视频，我都很痛心啊！我忽然就想起了我的大学同学大米，有一次他就跟他儿子聊天唠嗑的时候，他就问说：“呃，你们学校有没有校园暴力啊？有没有同学欺负你啊？”他儿子说没有，然、哦、大米老婆一把把大米推开了，说：“我问儿子呀、啊。”那个是小明人打人疼还是强仔打人疼啊？他儿子说强仔。哎，嗯、所以说到这儿，我们不禁想要问一下了：你说这些年纪轻轻的孩子为什么会如此的暴力相向呢？王老师，为什么现在校园暴力的事件这么多呢
1: ？我觉得大的说可能有社会因素、有社会风气的原因啊，还有呢就是说有学校教育的原因、家庭教育的原因，还有个体的素养的问题，还有社会压力的问题。还有很多很多，包括个体的人格特征啊，他的那个性格有时候真的决定他的行为等等等等。还有就是说对爱的教育，其实是一个真的是一个复杂的问题。表面上看就是谁打了谁，但其实背后他的那个隐含的东西挺多的
3: 。谢谢王老师。那么说到近年来呢，留学生在国外犯罪的情况也是时有发生啊，很多人就纷纷感慨说：“忽如一夜春风来，校园遍地古惑仔啊。”其实我给大家找了两起案件，这样我们一起上一大屏幕看一下。就是在这个二零一五年的四月份，美国密歇根州英厄姆郡梅森市陪审团对密歇根州啊州,州立大学中国留学生李梦龙涉及与另外一名中国留学生打架一事做出了判决，判定李梦龙犯有用危险武器严重伤害罪和殴打罪两项罪名的刑期分别为四年和九十三天。第二个案例呢，是在二零一四年的二月份发生的。而一名十八岁的中国留学生，因为在洛杉矶市中心附近的公路上涉嫌蛇行驾驶以及超速，而被巡警示意停车。但是其不顾警方命令啊，加速行驶，引起警方在洛杉矶附近的两条公路上进行追逐啊。最后警方靠撞击他的车尾保险杠，迫使其停车。看完了这几个新闻之后，我想问一下汪老师，为什么这些留学生在国外会那么不消停，总会频频触犯法律呢
1: ？孩子呢，实际上呢，在国外生活，他有一个跨文化交流的问题，其实压力很大。不是所有的孩子都适合留学的，没有衡量孩子到底适合不适合留学。你比方说，我接触的很多的案例，就有孩子在国外留学的时候惹出了很多的麻烦，比方用人家的冰箱，然后中国孩子就觉得说，好了，你跟我说，我这个包伙食，然后。然后这个冰箱里的所有的吃的，我都可以随意的去取。那么中国孩子有的时候住到家里，觉得说，哼，反正我交这钱了，我爸我妈给我交了，那我不能亏了。所以说呢，比方说面包能吃一,一片我就拿三片吃不了呢就偷偷丢到垃圾桶里，甚至还裹包裹包，怕发现，然后裹得很厚的给人塞到。嗯，垃圾桶里人家分类的，然后呢，人家就看这么大包，你就要打开看，<对>该不该裹在一起？那就发现了有根本没吃掉的食物，那就很显然就是他干的嘛。然后再去问，有时候还说瞎话，然后怎么怎么样，就跟这个主人就是发生了人际关系的问题，那人家就会投诉你。一投诉，可能就会有组织相对的就要说劝他换家呀，或者是你要改正啊。然后改正，有的人就改啊，有的就怀恨在心呐、啊。你看这就好多。好多事情，就小到这种事情，大到比方说在学校不守规矩啊，考试作弊呀、啊，不独立完成作业呀、啊，等等等等，还甚至有在国外买什么毕业证书的。所以说呢，就是一定家长要衡量清楚，你这个孩子留学你要做什么
3: 。很多父母啊都觉得国外好，外国的月亮比中国圆，脑袋削尖了，非要拼了命的把自己孩子送出国，但是送到国外之后。对他们的关心就少了，使得这些未成年人呢，突然就落入了划船没有船桨、扬帆又没有了风向的这样一个境地。那么，对于未成年人出国留学，到底是利大于弊还是弊大于利呢？这样，我们听听下面两位的说法吧。来。
0: 未成年人出国留学，我觉得肯定是利大于弊的，因为今天我们要看到中期的文化差异的确是一种冲突，但是实质，如果我们正确的看待它，就是一种我们互相学习、互相结合的一种契机啊。对于一个未成年来说，他正是一个塑造他价值观的时候，我觉得对于他来说，恰恰是一种好事。而且未成年人他们正在是一个成长的过程当中，正在塑造他们的价值观和世界观，能够看到一个不一样的世界，多元的价值观总比在一个封闭的教育环境当中要好得多。很
2: 多人在国内就是小皇帝、小公主，娇生惯养，从小到大就没有不顺着他的事儿。后来我就想，你如果在国内好的环境下，然后周围你这个文化什么的，大家都从小生来，环境也很熟悉，在这种情况下。你说你成绩都不好，你的自制力依然很差，那难道我觉得把你送到国外去，你的成绩忽然能很好吗？你就能管得住自己吧
0: ？我看到的更多的出国留学的我的同学，反而我感觉他们更懂得去拼去闯，他们知道自己要什么。这反而是因为外国的环境给予他们的，因为一种多元的价值观给予他们的，这是一种思想的问题，而不是一种行为的能力的问题
2: 。很多未成年孩子出国留学，其实是父母选择的，他的这个价值观、跟世界观、人生观都其实都没有成型，他又碰到了一个。完全的特别强烈的一个文化冲击，他其实对自己的人生特别茫然。孩子到那边一看，学什么呢？这我根本就不懂啊！所以就时间长了以后自暴自弃。
0: 其实我们今天看待外国上学的孩子，或者说在外国长大的孩子，他们更看重的是什么？是自己能不能独立。比如说，我有很多的同学就是研究生才出去留学的，但是他们就有个最大的问题，就是国内的研究方法和国外的研究方法是不一样的，而且他们对于自己的学习能力的要求是不一样的。在国外可能是独立的思考，但是国内可能更多的是一种被动的接受，这样一种区别就使得他去和外国的教育体系衔接的时候就会衔接不上。如果你最后还是要出国的，为什么不能早一点出国去适应那样的一种学习能力，去适应那样一种学习环境？这才是我们真正需要对一个孩子教育最重要的方面。而今天如果把孩子送到外国去学习，就能够接受这方面的教育。对于一个未成年来说，他正是一个塑造他价值观的时候，我觉得对于他来说恰恰是一种好事儿。谢谢两位。其实我们说，
3: 现在各国的留学政策越来越开放了啊，那么有经济实力的家庭也是越来越多。呃，许多家长都希望自己的孩子能够喝羊墨水、抱羊大腿、娶羊大妞。于是，在孩子未成年人的时候呢，就急哄哄的把他们全都送到了国外。这样，我们来看一组数据，这是社科院在二零一三年发布的《中国留学发展蓝皮书》，说这个国内中小学阶段低龄留学生数量已经直线上升了。二零一三年，在美国读高中的人数已经达到了两万三千七百九十五人，从二零零五年到一三年七年间，增加了三百六十五倍。出国读高中的人数不断增加，出国留学的年龄层次逐渐地向中学生在发展。看完这组数据之后，我想问一下王老师，您觉得留学低龄化的现象是正常的吗
1: ？其实什么事情都是利弊参半，我们不能把这个低龄留学一一棍子打死。但是呢，也确实需要家长们做好充分的思想准备。你比方说出国之前，你准备把孩子送到哪个国家，你应该对那个国家先去考察考察，
3: 要有了解。
1: 哎，准备送到哪个学校，你也要对你学校有所考察。然后另外一个呢，一定什么事情都要付出代价，你要想清楚。当把小的孩子送出去的时候，你就会知道，他有很长时间在他不大的年龄里就跟你分离了，那他以后还对你足够的爱与尊重吗？所以说，利弊参半这句话在低龄化留学的孩子身上，父母做怎样的分析，怎样的价值观取向，我觉得是要做功课的。更多的是应该从小培养孩子能怎么成为一个合格的社会人
3: 。谢谢何老师。其实说到这儿，我忽然想起来有一件事儿哈。有一天，就是我带着我儿子一起去公园玩嘛，然后就看见旁边有一个小女孩，然后仰起头来就跟她爸爸说：“爸爸，我长大了之后，我要留学出国。”然后那他爸爸就问了啊，那你是想学好外语呢，还是学西方的文化呀？然后他女儿说，我想天天吃汉堡和薯条。嗯，所以这么看来，我觉得出国留学并不适合每一个未成年人。呃，王老师，究竟什么样的未成年人适
1: 合出国留学呢？我觉得从小得到了非常正常的爱，然后培养了非常好的学习习惯、生活习惯、对人的礼貌。我觉得这样的孩子是适合的，因为他基础打得很好。如果他棍上就歪了，说实话，你弄一个什么国外的身份？怎么弄一个哪哪的毕业证？甚至呢，就是说一口洋京邦又有什么意义呢？
3: 其实有很多家长在送这个未成年孩子出国留学之后啊，虽然说这个物质方面给了很大的帮助，但却忽略了教育的职责。其实我觉得，父母对于未成年人留学生如何的尽到父母应该尽的责任呢？这我们应该好好讨论一下。王老师，您给点建议
1: 。即便送出去了，要跟孩子保持正常的交流。不要任由他，比方由于有时差呀、有生活习惯的差异啊等等，因为你在那边你看不到他，都可以随便找借口，避免跟家长的交流。然后家长呢也觉得他走了可喘口气儿了，有时候也忽略跟孩子的交流。所以说，我觉得不要放弃爱。不要放弃基本的沟通
3: 。谢谢王老师给我们举了这么多生动的例子，也让我们得到了很多非常不错的经验。那么在这儿也要提醒电视机前的各位观众，如果您对自己的家庭、婚姻、生活有什么问题的话，欢迎各位扫描屏幕下方的二维码来关注我们节目的公众账号，我们在这儿为大家答疑解惑。接下来马上进入我们今天的科技问答时
0: 刻。老师你好，我最近比较烦躁，脾气还长的，不知道是是跟天气大了吗？我该怎么办
1: ？无端的烦躁和那个就是压力大是一方面，另外他可能焦虑啊，就是有有焦虑情绪，可能也许站在今天过多的思虑以后的事情了，就会产生这种现象
2: 。爱我的和我爱的，<笑>我该选择谁呢？
1: 其实互爱是最好的。如果是爱是失衡的，其实可能将来。婚姻道路中会出问题。
2: 我男友比我大十岁，呃，可是家里人就是不同意，怎么样才能让家里
1: 人接受呢？我觉得家人不要揪住这个岁数不放，而更好的要考量一下，是否在这个女孩子成长过程中父爱是不是有没有缺失
3: 。女朋友借着帮我办银行业务的名义。把我银行密码换了，还不告诉我，我
1: 该怎么办？如果说没有特殊的想法，这么做两个人沟通说开了也就好了。如果有另外的想法，那还是要早采取措施。
3: 嗯、我们掌声谢谢王老师。出国留学争上游，教育职责不能丢。再次感谢王老师的分享，谢谢现场和电视机前各位观众的陪伴。您这里收看到的是由做好中药健康天下玉芝林独家冠名播出的家庭公开课。欢迎各位在每周二至周五晚上准时锁定我们的辽宁卫视，收看我们节目。我们下期不见不散啦！